0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit, mă bucur să ne reîntâlnim.
1: Ne reîntâlnim cu texte vechi, cu scriitori vechi, cu sfinți părinți, așa cum le-am promis și ascultătorilor noștri în episodul trecut. Atanasie cel Mare este numele pe care l-am adus, un nume mare și reprezentativ pentru istoria creștinismului, pe care l-am adus în discuție în episodul trecut și pe care vreau să-l, să-l descoperim și în această ediție.
0: Prin Atanasie cel Mare ne aflăm, din punct de vedere cronologic, în secolul IV după Hristos, într-un loc important pentru creștinismul primelor secole, Alexandria unul dintre scaunele patriarhale la vremea aceea, să nu uităm că erau doar câteva astfel de locuri importante din punct de vedere creștin, era Roma, Alexandria, Antiochia, Ierusalim, Constantinopol, aceste nume de localități prin ele însele importante și care au devenit epicentre ale creștinismului primar. De asemenea, aș putea spune că prin Atanasie cel Mare, care s-a născut în anul 295 și s-a stins în anul 373, ne aflăm în tiparul vieții omului obișnuit, care se naște pentru vremea aceea într-o cultură păgână, părinții lui au fost păgâni, s-a convertit la creștinism, episod despre care nu cunoaștem detalii, dar nu numai s-a convertit la creștinism. A studiat filozofie și cultură clasică pentru vremea aceea, iar în momentul în care s-a întors la Domnul, s-a convertit la creștinism. El a început să studieze cu asiduitate teologia, devenind încă de tânăr diacon în anul 319, ba chiar secretar al Episcopului Alexandru, pe care îl va însoți la primul conciliu ecumenic din istoria creștinismului la Niceea în anul 325. Viața lui Atanasie cel Mare, despre care nu vom spune prea multe azi, pentru că am spus în emisiunea trecută, viața lui Atanasie așadar a fost plină de peripeții. El nu a murit ca martir, însă a avut parte de suficiente adversități și suferințe generate de cele cinci exiluri prin care a trecut. A fost de cinci ori alungat din Alexandria sau a plecat el înainte de a fi alungat și acest lucru s-a întâmplat fie în urma unei hotărâri a unor sinoade locale eretice conduse de arieni, de cei care urmau învățătura lui Arie sau Arius, sau trimis în exil de câte un împărat care fie era arian fie era apostat, adică păgân și încerca în felul acesta să reașeze la loc de cinste templele păgâne. Iată-l pe Atanasie cel mare, mare nu doar în vorbă, în învățătură, în scriere, ci mare de asemenea și prin calitatea lui de a suferi, de a rămâne vertical și de a apăra dreapta credință. Scrierile lui, nu puține la număr, sunt împărțite de către exegeți în trei categorii. Aș vrea să enunț primele două categorii, iar pe a treia să o lăsăm pentru o emisiune viitoare. În primul rând, o parte din scrierile lui Atanasie se ocupă de ceea ce noi numim astăzi antropologie și se referă la unificarea omului din interior. Atanasie exprimă deseori convingerea că omul nu este atât de păcătos încât să merite pedeapsa veșnică Însă nu este nici atât de sublim încât să creadă că poate lua locul lui Dumnezeu. El este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta este natura omului voită de Dumnezeu. Hristos devine modelul perfect al omului. Hristos este unit cu Dumnezeu Tatăl prin natura sa divină și unit cu omul prin natura sa umană. Așadar, Hristos este icoana omului, oglinda omului care tinde spre Dumnezeu, spunea Atanasie. În Hristos se se reflectă strălucirea Tatălui, Hristos întruchipează finalitatea idealului omului, în Hristos Dumnezeu unifică omul din interior și tot în Hristos Dumnezeu unește omul cu creatorul său. Atanasie îl prezintă pe Hristos ca fiind, între ghilimele, momiala pe care Dumnezeu o întinde morții. Aceasta crede că îl poate mușca, iar mușcând, moartea mușcând din Hristos, s-a văzut astfel nimicită, spune Atanasie cel Mare, utilizând această frumoasă metaforă. În Hristos omul poate întrezări dincolo de moarte viața divină pentru care el a fost creat. Privind spre Hristos, omul nu mai deplânge paradisul pierdut prin păcat, deoarece în Hristos se realizează mai întâi scopul original al omului, în dumnezeirea lui, iar din cauza păcatului, întruparea lui Hristos antrage după sine mântuirea omului din moarte ca o consecință a păcatului. Avem tot interesul așadar să descoperim astăzi unitatea internă a naturii noastre conferită prin întruparea lui Hristos. O altă idee fundamentală a operelor lui Atanasie cel Mare este eclesiologia sau învățătura despre biserică. Experiența dobândită la Niceea i-a permis lui Atanasie încă din tinerețe să se înrădăcineze profund în conștiința că aparține unei biserici înzestrată cu cele patru calificative care vor apărea și în crez, una, sfântă, universală și apostolică. Așadar, el simte și trăiește credința în această biserică pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ spre folosul oamenilor. În timpul lui Atanasie exista conștiința unor locuri importante ale creștinismului de unde trebuie conduse într-un fel destinere bisericii. Sunt acele locuri pe care le-am menționat adineaori. Ei bine, Atanasie prin scrierile lui, prin predicile lui, tot timpul a țintit spre această idee de unitate a bisericii. Și spunea adesea, nu poate fi apărată credința autentică fără o unitate profundă a creștinilor autentici. Deci facem cumva corp comun ca să apărăm credința pe care Hristos a lăsat-o apostolilor și prin apostoli, iată, a ajuns până la noi.
1: Cât de important eram, pentru că el este unul din numele reprezentative în ce privește crezul creștin, în episodul trecut am uh, citit o scriere de asta care era aproape ad literam uh, crezul de la Nicea, el însuși fiind un susținător al acestui Consiliu, al punctelor de vedere care au fost enunțate în cadrul acestui Consiliu. Ei bine, cât de important era și cât de important este pentru credința noastră actuală acest crez creștin și enunțarea acestor adevăruri în formula în care au fost ele enunțate în secolul IV.?
0: Pe lângă rugăciunea Tatăl nostru, poate ar fi bine în comunitățile noastre, atunci când ne adunăm la biserică, ar fi recomandat să citim uneori sau să recităm crezul, tocmai ca să ne definim prin aceasta și să ne reasigurăm de credința noastră, să ne înrădăcinăm în credința noastră. Crezul de Nanicea și Constantinopol, pentru că ce avem noi este produsul acelor două concilii, 325-381, acest crez rămâne în formă sintetică, minimală, rămâne până la urmă marca bisericii, a creștinismului, în sensul lui dogmatic și istoric. Deci putem exprima creștinismul întreg cu toate fațetele lui și nuanțele lui, îl putem exprima prin acest crez pe care ar fi bine să-l cunoaștem și să-l recităm, și individual, și de ce nu în comunitățile noastre. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Cred că dincolo de textul în sine, de poezia recitată, sunt adevărurile fundamentale enunțate, asupra cărora trebuie să reflectăm și să revenim mereu și mereu ca o bază a credinței noastre creștine. Indiferent de curentele de gândire care apar pe parcurs, iată, în contextul în care el a fost scris era arianismul, o erezie care a întunecat acea perioadă, a întunecat mulți creștini, și lideri importanți, și politici, și religioși, în contextul nostru ne confruntăm cu alte erezii și cu alte curente de gândire care riscă să otrăvească gândirea creștină și față de care nu putem rezista altfel decât enunțând din nou adevărurile inițiale, primordiale.
0: Da, enunțând crezul, cred că acționăm, cum se spune în medicină, profilactic, adică. Luăm, și curativ. Da, în luăm timp. dinainte tratamentul care ne ajută să evităm anumite contaminări.
1: În episodul de astăzi ne-am propus un alt text, care e o continuare a celui din episodul trecut. Haideți să-l lecturăm, după care să continuăm discuția noastră.
0: Să iubim mult postul, pentru că mare asigurare este acesta și rugăciunea și ajutorarea oamenilor nevoiași, deoarece îl mântuiesc pe om de moarte. Precum din cauza mâncării și a neascultării a fost alungat Adam din rai, astfel iarăși, cu postul și cu ascultarea, acela care dorește, intră în rai. Vezi ce face postul? Borile le vindecă, rănile trupului le usucă, demonii îi alungă, gândurile viclene le îndepărtează și mintea o face luminoasă. Și iarăși, inima o face curată, Trupul îl sfințește și înaintea tronului lui Dumnezeu îl înfățișează pe om. Așadar, fiecare om care este deranjat de un duh necurat, dacă va înțelege și va folosi medicamentul acesta, îndată duhul cel necurat se mâhnește și fuge, deoarece se teme de post. Pentru că foarte mult se mulțumesc demonii cu desfriul, cu beția și cu odihna trupului, mare putere este postul și multe succese decurg din acesta. Și apoi, cum oamenii săvârșesc fapte atât de mari, petrecându-se cu aceștia semne minunate și cum Dumnezeu dăruiește prin aceștia vindecarea bolilor, dacă nu prin asceză, smerenie și viață virtuoasă, fiindcă postul este viața îngerilor și cel care se folosește de ea se află în rândul îngerilor. Și să nu crezi, iubite, că postul este un lucru atât de simplu, pentru că nu nu postește acela care se îndepărtează numai de hrană, însă postul se socotește aceluia care se îndepărtează de orice lucru viclean. Deoarece, dacă postești de mâncăruri și nu-ți păzești gura, de cuvântul viclean, mânios, mincinos sau sperjur, sau dacă-ți critici dur aproapele, dacă toate acestea ies din gura postitorului, atunci postul nu aduce niciun folos încă și tot efortul lui îl pierde.
1: Iată cum revenim din nou la disciplinele de bază, disciplinele spirituale, da? Postul, rugăciunea, câți dintre noi postim și ne rugăm așa cum știm că trebuie să o facem?
0: Sper că destul de mulți, sper că majoritatea, postesc și se roagă.
1: Și dincolo de speranțe?
0: Dincolo de speranțe nu avem nimic.
1: <laughs> Revenirea aceasta din nou și din nou concentric la adevărurile de bază nu sunt lapte duhovnicesc dacă e vorba să mă întorc la textul biblic, ci sunt însăși rădăcinile noastre. Cu cât avem rădăcini mai puternice și bine fortificate, cu atât avem șanse să ne dezvoltăm tulpina și să aducem roadele pe care le așteptăm fiecare dintre noi.
0: Cred că trebuie să reconsiderăm postul ca să-l putem asuma și practica. Aș începe cu un detaliu antropologic. Cred că postul trebuie definit întâi de toate prin participarea trupului nostru la închinare. N-ar trebui să ne permitem să ne închinăm Domnului doar cu mintea, doar cu cuvintele. N-ar trebui să fie doar meditație și rugăciune, adică rostire. N-ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu doar cu lectura Scripturii. Toate acestea sunt importante, ele sunt de altfel complementare, cum știm. Însă, trebuie să facem pasul decisiv, adică să mergem până la ultima consecință a devoțiunii noastre. Adică să includem în închinare și trupul nostru. Probabil cu toții resimțim această dificultate pentru că trupul este cel mai îndărătnic, parcă dintre toate, și trupul se supune greu. Trupul nostru, trupurile noastre, mai ales a celor din aceste perioade, cu mâncare la discreție, cu anumită bunăstare și cu anumită idolatrie a gustului, trupul nostru s-ar putea să protesteze vehement și să cedeze greu, însă postul înseamnă să te închin cu întreaga ființă, să aduci și trupul în închinare. Ori nu poți pune trupul în închinare altfel decât prin asceză, decât privându-l temporar de mâncare, decât aducându-l în starea aceasta de slăbiciune nu? în condițiile în care, slăbind trupul, întărim sufletul. Vă rog să observați cum Atanasie cel mare și nu e singurul vorbește despre faptul că însăși căderea lui Adam și a Evei, a protopărinților noștri, s-a produs în condiții de nepostire. Părinții bisericii, aici este un argument frumos, luați-l măcar ca un argument frumos, spuneau că dacă în ziua aceea când șarpele i-a ispitit, ei ar fi fost în post, atunci le-ar fi fost mai ușor să asculte, pentru că, vezi, nu puteau încălca. Dar pentru că n-au postit, prin nepostire, prin nemâncare, iată ce au făcut. Sigur că argumentul poate fi discutat din punct de vedere hermeneutic, dar aici e folosit mai degrabă cu valențe pastorale, spunând, Adam, prin nepostire, a pierdut raiul. Noi, prin postire, recâștigăm raiul în sensul spiritual.
1: Acum, gândindu-ne la post ca la o privare de mâncare, Există o dispută aici. În ce măsură această privare de mâncare se reflectă spiritualitatea? În ce măsură îmbuibarea reflectă din nou o anumită închinare sau o formă de închinare?
0: Da, poate nu e prea corect pusă problemă. Dacă citim această literatură duhovnicească a primelor secole, observăm că postul nu este văzut ca o emblemă a spiritualității. Împotiva postul, ca toate disciplinele spirituale sunt abordate profilactic, adică postim tocmai ca să nu cădem, ca să nu ajungem în stările, în stările acelea. În de mâncare, nu care este opusă postului, plăcerea aceasta a gustului, ambuibarea de mâncare este văzută ca, un, ca o cădere, în sensul că ea prilejuiește traiul cel bun, care duce după aceea la păcatele trupului, la vorbirea ușoară, și la alte forme de de rău pe care le poate practica omul. Deci nu este o emblemă, este este mai degrabă un exercițiu, este mai degrabă un antrenament pe care noi îl îl facem, iar ei aveau reguli foarte stricte în primele secole, în care zi să postim, câte zile să postim, ce anume să facem în timpul postului, deci erau foarte multe reglementări. Faptul că găsim în scrierile din primele secole atâtea referiri la post arată cât de prezent era postul în vremea aceea. M-ați întrebat la început dacă oamenii astăzi mai postesc. Eu spuneam sper că postesc. Poate că unul dintre motivele pentru care unii nu postesc este că vorbim rar despre despre aceasta, chiar în bisericile noastre.
1: Întorcându-mă la textul pe care l-am lecturat, Atenasie spune în felul următor... Postul bolilele le vindecă, rănile trupului le usucă, demonii îi alungă, gândurile viclenele îndepărtează, deci iată, are un anumit rol și de prevenție, dar în același timp și un rol curativ, te vindecă. Și, interesant, după ce area ideea cu demonul. Demonul cel rău se mâhnește atunci când postim. Demonul cel rău se mâhnește și fuge, iar demonii se mulțumesc. Îmi place că se mulțumesc sau se mâhnesc în fața fie a desfrâului, fie a ascezei, a reprimării acestei, eu știu, apetitului.
0: Asceza pune pe fugă demonii, sintetizând ceea ce tocmai ați citat. Lipsa ascezei îi face pe demoni să se mulțumească, să se odihnească în chip, iată, nefericit, fatal, poate, în sufletul omului. Vedeți, iarăși, în această literatură apare foarte des noțiunea de diavol, de demon. Noi am scos adesea aceste cuvinte din discursul nostru pentru că le considerăm contondente, malefice, le considerăm prea de tot. Și atunci, cumva, scoțând tot felul de cuvinte de felul acesta, am ajuns ca să simplificăm atât de mult lucrurile încât aproape nu ne mai temem de nimic. De altfel, noi toți admitem că ne aflăm într-o bătălie spirituală. Ori dacă admitem noțiunea de bătălie, atunci ar trebui să ne întrebăm pe bună dreptate, Cu cine luptăm? Să definim inamicul. Ori inamicul nostru e inamicul lui Dumnezeu. Câtă vreme noi suntem de partea lui Dumnezeu. El este diavolul. El are o o sumedenie de de subalterni, de slujbași. Iar demonii se războiesc cu sufletele noastre. Prin aceasta nu trebuie să înțelegem neapărat posedare demonică, forma aceea extremă de dominație a diavolului asupra ființei umane ci să înțelegem în primul rând ispitirile, în primul rând aceste cădere ale noastre care duc uneori spre anumite forme de adicție, de viciu, așa mai departe. Deci ei și Atanasie cel Mare nu face decât să, să dea frâul liber și imaginație și gândirii vremii. Ei ce din vremea aceea vorbeau cu multă naturalețe despre Duhul cel Rău care nu poate fi alungat decât cu post și cu rugăciune. Dar de ce să ne mirăm atât de mult de acest limbaj? Domnul Iisus Hristos însuși spunea ucenicilor, acest soi de demoni, de draci, nu iese afară decât cu post și cu rugăciune. Acești scriitori patristici n-au făcut decât să preia din învățătura fundamentală a Mântuitorului. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Și pentru că um, ne-am oprit la ceea ce în Mântuitorul Hristos, ultima parte a textului pe care noi l-am lecturat vorbește despre, nu doar despre o dietă, o restricție alimentară, ceea despre care amintește și Domnul Isus când spune nu ceea ce intră în gură, spurcă pe om, ci ceea ce iese, pentru că din inima lui ies toate lucrurile. Atalansie preia ideea și spune dacă postul nu este însoțit de cuvinte sănătoase sau dacă există cuvinte viclene, vicleane mânioase, Critici dur pe aproapele, îmi place cum spune. Ei bine, postul este absolut degeaba. E o simplă dietă alimentară, nu are nicio legătură cu spiritualitatea.
0: Prin urmare, spune Atanasie, fii atent nu doar să controlezi ceea ce intră în gură, adică să te abții de la mâncare, ci să controlezi și ceea ce iese din gură. Fii atent la ambele direcții, fii atent deopotrivă la trup, la asceza pur trupească, care este cumva exterioară, dar necesară, și fii atent la asceza interioară, fii atent cum te comporți în ziua aceea, adică fă din ziua aceea o zi specială. În mod normal, din punct de vedere strict duhovnicesc, postul e o zi de sărbătoare. E o sărbătoare în lipsă, în nemâncare. E o sărbătoare în vitalitate minimală, pentru că nu mâncăm. E o sărbătoare uneori însoțită de migrene, de dureri de cap, mai mult sau mai puțin suportabile. Da? de o anumită neputință a trupului, toate acestea nu trebuie să le ascundem. Ele vin la pachet tocmai cu nemâncarea, cu faptul că peste zi, de-a lungul acelei zile, nu te atingi de mâncare. Dar, credeți-mă, coroborez cu alte texte de la alți părinți ai bisericii. Existau niște reguli foarte bine studiate și promovate pentru ziua de post. Se considera că dacă nu iei masa în ziua aceea pentru că postești, mâncarea aceea care ar fi trebuit să o mănânci, nu este totuși a ta, ea rămâne în plus. Deci nu păstra în cămara ta, se spunea adesea, mâncarea pe care ne ai mâncat-o în ziua postului, pentru că nu e corect, ea nu mai este a ta. Și atunci mâncarea aceea dă-o, dacă poți, chiar în ziua aceea, cuiva sărac sau cheamă pe cineva la masă în locul tău. Existau creștini și generații de creștini, și asta o spunem și pentru frumusețea exemplului, care, învățați de mai marii lor, de episcopii lor, chemau la masă în ziua postului un om sărac, nemâncat, flămând și l-așezau la masă în locul lui, pentru că el nu servea masa în ziua aceea. Și în felul acesta, iată cum se îmbină nu numai rugăciunea cu postul, ci rugăciunea postului și milostenia.
1: E interesant cum se împletesc toate. E interesant că nu, nu există doar o simplă fațetă a... A vieții spirituale. Eu știu, te abții de la mâncare câteva zile pe săptămână, două, sau fiecare cum și-a stabilit o anumită rutină, și prin aceasta ți ai împăcat conștiința, nici vorbă. Lucrurile merg mult mai adânc și au de-a face cu modul în care ne raportăm la ceilalți. Nu este primul exemplu în care Dumnezeu atrage atenția legat de disciplina postului. În Vechime, în Vechiul Testament, identificăm prescripții clare ce să faci atunci când postești.
0: Așa este și mai este un detaliu despre post, ceea ce trebuie menționat, poate e un pic filozofic dar e frumos, cred că prin postire respectăm mai mult hrana și vedem implicit în hrana pe care o mâncăm, pe care o consumăm, darul lui Dumnezeu și învățăm să ne bucurăm de ea și să o respectăm. Pentru că atunci când nu ai parte de hrană, pentru că ți-ai impus să nu te atingi de hrană, întâlnirea cu hrana la sfârșitul zilei de post E o întâlnire mult mai plenară, mai savuroasă. Știm să apreciem mai bine ceva ce ne se pare banal dacă nu postim și dacă mâncăm efectiv în fiecare zi și dacă pur și simplu suntem cumva dependenți de această plăcere a gustului. De asemenea, vreau să mai spun un detaliu. Există în anumite tratate din perioada patristică și această recomandare. Când închei ziua de post, mănâncă precar. Ați auzit bine, mănâncă precar, adică este necovincios, se spunea, să închei ziua de post cu o mâncare abundentă, variată, copioasă. Deci nu încheia ziua de post cu carne, nu încheia ziua de post cu mâncarea ta preferată, pentru că dacă o vei încheia așa, atunci din postire vei cădea, în lăcomie, în îmbuibare și, de fapt, ți-ai anulat tot efortul. Încheie ziua de post cu pâine și apă, găsim în anumite tratate, cu mâncare precar simplă, doar să supraviețuiești.
1: Interesant. Așa cum ne antrenăm un moșchi ca să putem să ne fortificăm rezistența fizică, în aceeași măsură ar trebui să ne fortificăm înfrânarea, acel mușchi al voinței, care are de face cu modul în care eu mă administrez nevoile și plăcerile trupului și chiar ale sufletului. Până la urmă, nu numai de mâncare poți posti, ci ar să postești de orice lucru care simți că pune stăpânire pe tine și care de-a face cu, cu centrul acesta al plăcerii.
0: Nu putem sui spre Dumnezeu fără asceză, fără abstinență, fără autoimpunere. Nu putem sui spre Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie să-l strigăm tare și să-l repetăm până la epuizare, nu putem sui. Toți am încercat uneori altfel, mai ușor, ce ne-am dat seama că nu ne-am făcut mai buni, ce ne-am făcut mai răi. Despre post s-au scris foarte multe lucruri frumoase de-a lungul istoriei creștinismului. Recomand ascultătorilor să citească, nu doar din primele secole, chiar și din perioada medievală. Mi-a venit în minte un autor din din plin ev mediu, Teolipt al Filadelfiei se numește, a fost parțial tradus și în românește și într-una din cuvântările lui, mi se pare într-una din catehezele lui, în acea pregătire pe care o făcea cu uh, cei tineri în credință pentru ca să poată să se înscrie cum se cuvine pe calea, pe calea Domnului, la un moment dat vorbea despre post și a spus ceva fabulos. N-am mai găsit la un alt autor această metaforă. Spunea, postul este un pod. Ați auzit bine, un pod, o punte. Și atunci te întrebi, bine, punte, spre ce? Primul meu gând, când am citit că e un pod, m-am gândit că e un pod care are o parte pe pământ și o parte în cer. Adică îl suie pe credincios suie sufletul credinciosului în cer. Dar nu e un pod de acesta. Zicea că este podul dintre suflet și trup. Spunea că singura legătură autentică sau autentic duhovnicească pe care o poate avea sufletul cu trupul în viața aceasta pământească, este postul. Postul aduce împreună sufletul și trupul, astfel încât, prin acest pod, prin această unire, trupul devine mai sufletesc și sufletul, de asemenea, participă la asceza trupului.
1: Și e bine să încheiem această emisiune gândindu-ne că finalul istoriei va fi o invitație la masă.
0: Ar trebui să merităm masa aceea. Va nu fi putem pentru... merita
1: niciodată, dar cred că e, e interesantă recompensa unei discipline pe care am răbdat-o în anumit timp. Nu Un sportiv se antrenează pentru că va primi o recompensă. Te antrenezi și chiar dacă treci prin suferințele unui proces, te gândești la o finalitate fericită pentru care merită să faci sacrificii.
0: spățul ceresc este pentru postitori.
1: Sună bine. Suntem la finalul acestei emisiuni și cred că fiecare dintre noi am avut de învățat pe marginile scrierii lui Atanasie cel mare, cel care ne-a lăsat această bogăție, această comoară, incursiune în discipline spirituale, postul iată, coroborat cu o viață virtuoasă, a reprima nu doar ceea ce intră în gură, dar mai ales ceea ce iese din gură, cuvintele care pot să îl defoimeze pe aproapele nostru, îl pot coborâ, dar în aceeași măsură ne pot coborâ și pe noi înșine. Mulțumim că ați rămas alături de noi. Ne reauzim data viitoare. Până atunci, însă, toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.